0: Money on my Mind. Wir reden über Finanzen. Präsentiert von TaxFacts. Willkommen zu dem Podcast, in dem wir zu den Themen Geld, Gehalt und Finanzen kein Blatt vor dem Mund nehmen. Ich bin Nono und spreche jeden Dienstag mit spannenden Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen über Geld. Denn über Geld spricht man eben doch. Sie sowie kurze Wissensfakten von unserer Finanzexpertin inspirieren dich hoffentlich, deine Finanzen zukünftig selbst in die Hand zu nehmen. In dieser Folge habe ich den Ökonomen Professor Marcel Fratscher zu Gast. Marcel leitet seit 2013 das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professor der Makroökonomie an der Humboldt, Uni in Berlin. Er ist Wissenschaftler, Autor und Kolumnist zu wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Themen. Man kann also eigentlich sagen, er ist absolut prädestiniert für diese Folge. Denn wir werden über Inflationsentwicklung sprechen, über die damit verbundenen Ursachen und Auswirkungen und auch darüber, was das für uns alle in der Zukunft bedeutet. Hi Marcel, wir haben gerade besprochen, dass wir uns gegenseitig duzen. Freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und heute hier zu Gast bist bei uns im Podcast. Vielen Dank, Nono, für die Einladung. Freut mich, da zu sein. Bevor wir reingehen ins Thema, würde ich ganz gerne eine Frage stellen. Das ist immer die erste Frage, die geht ganz schnell. Was war denn dein erster Job? Könnte auch ein Nebenjob gewesen sein. Und weißt du noch, wie viel du da verdient hast? Ja, mein erster Job
1: war, Zeitungen auszutragen. Da war ich, glaube ich, 13, 14. Das habe ich von meinem Bruder unternommen. Das war so eine Wochenzeitung, so eine Werbezeitung. Und ähm, da habe ich verdient, das waren ähm, 18 D-Mark für einmal austragen. Und ähm, naja, wenn ich sehr, sehr schnell war, habe ich das knapp unter zwei Stunden geschafft. Äh, manchmal waren es auch zweieinhalb Stunden, wenn es im Winter äh, geschneit und glatt war. Aber das war, ja, das war so mit 13, 14.
0: Okay. Und jetzt sprechen wir ja heute über das Thema Inflation, hatte ich ja gerade schon gesagt. Vielleicht steigen wir da einfach mal ein mit einer allgemeinen Definition. Also was ist denn überhaupt eine Inflation? Wie würdest du das jemandem erklären, der da völlig offen in den Raum reinfragt? Inflation ist, wenn das, was ich kaufe,
1: nehmen wir mal ein Brot, das mhm. vielleicht 2 Euro gekostet hat, jetzt auf einmal 2,50 Euro kostet. Also der Preis in Euro, in einer Währung gemessen, wird teurer. Und ähm, ja, das ist also die üblichste, übliche Weise von Inflation, das nennen wir Konsumenten. Inflation, also wir Verbraucherinnen und Verbraucher das haben, gibt natürlich andere Inflationsweisen. Man kann sagen, es gibt eine Vermögenspreisinflation. Das denken manche auch manchmal sagen: ah, hier wird doch das Haus wird immer teurer, der Kaufpreis oder der Wert des Hauses ist auch eine Art Inflation. Ist ein bisschen eine andere Inflation, weil ich ein Haus eben nicht jeden Tag kaufe oder nicht jeden Tag brauche, sondern das ist eher ein, ein Vermögenswert, ähm, der dort teurer wird. Und, aber auch das bezeichnet man als Inflation. Aber das üblicherweise, was Inflation ist, ist das, was uns im tagtäglichen Leben betrifft, was wir gra- brauchen beim, beim Einkauf.
0: Und das ist dann auch das, wenn man hier in den Nachrichten von Inflation hört, von Inflation liest, ähm, dann ist es die Verbraucher- oder die Währungsinflation. Dann ist es die
1: Verbraucherinflation, genau das, was wir zahlen müssen für einen repräsentativen Warenkorb, so nennt sich das. Also wenn man jetzt hört, 8% Inflation oder 7,9% war im August die Inflation, dann sagt man erstmal 7,9% sind die Preise gestiegen im Vergleich zum August 2021. Also, es ist häufig eine Jahreszahl, weil man sagt, ja, Preise entwickeln sich jeden Monat anders. Weihnachten werden die Dinge besonders teuer, weil es ein Weihnachtsgeschäft gibt und die Geschäfte dann mal die Preise hochsetzen. Und deshalb nennt man häufig über diese Veränderung über zwölf Monate. Und wenn ich sage, repräsentativer Warenkorb, also acht Prozent, klar, manche Dinge, meine Miete ist hoffentlich nicht um acht Prozent teurer geworden. Ähm, hoffentlich weniger. Ähm, Andere Dinge, Nahrungsmittel sind 20 Prozent teurer geworden, Energie sind im Durchschnitt 40 Prozent teurer geworden. Wenn ich mir jetzt nur Gas angucke, ist es noch viel teurer geworden. Also ähm, das ist repräsentativ und das sagt im Prinzip ein, äh, was wir Deutschen im Durchschnitt, deshalb nochmal im Durchschnitt repräsentativ, äh, monatlich kaufen, das ist, um wie viel das teuer geworden ist. Heißt auch konkret, jeder von uns hat einen anderen Warenkorb, braucht andere Dinge. Jeder von uns hat eine andere Inflationsrate. Und gerade jetzt im Augenblick, deshalb haben wir eine so höchst unsoziale Inflation im Augenblick, ist, weil Menschen mit geringen Einkommen individuell, persönlich eine viel höhere Preissteigerung von den Dingen hat, die sie Prinzip benötigen. Und das bedeutet konkret, Menschen mit geringem Einkommen müssen im Augenblick viel mehr ihres monatlichen Einkommens für die Dinge ausgeben, die besonders viel teurer geworden sind, sprich Energie und Nahrungsmittel. Also das ist, glaube ich, immer ein wichtiger Punkt. Inflation, die Zahlen, die wir haben, das trifft natürlich auf keinen von uns zu. Jeder hat das andere. Das sind einfach nur Durchschnittszahlen.
0: Das heißt dann, jetzt mal als Beispiel genommen, jemand, der... Im Zweifelsfall eine Solarplatte auf seinem Dach hätte ähm, und dadurch sein Auto durch Sonnenenergie speisen würde und dadurch kein ähm, Benzin benötigen würde, ähm, hätte das schon mal aus dem Warenkorb im Zweifelsfall raus und hat dann für ihn, für sie persönlich einfach ähm, da eine geringere Inflation jetzt in diesem Beispiel, falls das nicht durch was anderes vielleicht prozentual mehr verbraucht wird. Ganz Genau.
1: Und im Umkehrschluss, ähm, die, die in einer Mietwohnung wohnen, ähm, ohne Solardach und mit einer Gasheizung, äh, und die Wohnung ist noch schlecht isoliert, verbrauchen aber besonders viel, die haben natürlich dementsprechend viel höhere Kostensteigerung Also müssten viel mehr äh, Geld ausgeben für äh, die Dinge, für die, für die sie noch im, im letzten Jahr, vor einem Jahr weniger ausgegeben haben. Und da gibt es dann durchaus Fälle, die Menschen, die jetzt 20, 25 Prozent mehr Geld brauchen, um das, was sie letztes Jahr sich haben leisten können, jetzt noch leisten zu können.
0: Und ab wann kann man denn sagen, dass eine Inflationsrate schlecht ist? Ähm, naja, aus der Perspektive
1: von uns, von jedem Einzelnen von uns, ähm, würden wir uns natürlich wünschen, dass die Preise fallen, dass es alles billiger wird. Ähm, werden übrigens auch einige Sachen billiger. Es ist, na, wir haben eine sehr einseitige Wahrnehmung, so wie wie unser Kopf, wie wir funktionieren, ist, uns fallen dann Dinge auf, wenn sie teurer werden. Und wenn irgendwas immer den gleichen Preis hat, dann fällt das gar nicht auf. Und wir haben viele Dinge, die werden günstiger. Realisieren wir auch nicht. Also nehmen wir mal die ganze Elektronik, die ganzen Mobiltelefone und so weiter und so weiter. die, Die verbessern sich massiv von der Qualität her ohne dass wir jetzt einen Euro mehr zahlen. Also das ist auch Teil davon. Also ne, aus der Perspektive von uns als Verbraucherinnen und Verbrauchern hätten wir gerne alle Dinge, die günstiger werden. Jetzt aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht ist Inflation schlecht, weil hohe Preissteigerungen bedeuten erst einmal für uns Menschen, dass wir mit einem gegebenen Einkommen, das ich monatlich habe, mir weniger leisten kann. Also mein Wohlstand, meine Mein Wohlergehen sinkt, wenn ich mir weniger dadurch leisten kann. Für Unternehmen ist es ein Problem, weil wenn die Preise zu stark steigen, dann habe ich große Schwierigkeiten als Unternehmen, zwei Dinge zu tun. Einmal zu investieren, weil ich sage jetzt, oh, jetzt werden die Preise viel höher. Ich muss viel mehr für meine Vorleistung zahlen. Das heißt, ich weiß dann nicht, kann ich die Produkte, die ich damit fertige, wenn ich jetzt eine Maschine herstelle, dann auch wirklich auch für einen höheren Preis in ein oder zwei Jahren verkaufen. Und diese hohe Inflation bedeutet, äh, Unsicherheit heißt, Unternehmen investieren weniger, können weniger Menschen einstellen, können ihren Beschäftigten weniger Lohnsteigerung geben äh, und häufig auch schlechter Kredite bedienen. Also eine Inflation, die zu hoch ist, äh, hat halt dann einen wirtschaftlichen Schaden für uns alle, für die Unternehmen und damit eben letztlich auch für uns Menschen. Äh, was ist zu hoch? Ähm, man würde wahrscheinlich sagen, fünf 5% und mehr da fängt es dann an, dass es wirklich diese negative wirtschaftliche Auswirkung hat auf Investitionen, auf Beschäftigung, auf Löhne. Und alles, was unter fünf Prozent ist, ist eigentlich okay. Und das, was man sich als Ziel nimmt, ja, als Aufgabe, die Preise stabil zu halten, ist die Aufgabe der Notenbank, der Europäischen Zentralbank bei uns, die den Euro ausgeben. Die sagen, sie wollen zwei Prozent Preissteigerung pro Jahr haben es könnten wir lang in die Diskussion, wieso nicht 0% und 2%. Ähm, da wollen wir vielleicht das, das Thema ein bisschen umgehen. Das hat was mit, ähm, mit der Qualitätsverbesserung zu tun. Ich habe eben das Beispiel der Handys gehabt. Das hat auch was mit der Gewichtung im Warenkorb zu tun. Aber so als grobe Ordnung, 2%, das ist was eine Zentralbank anvisiert. Ähm, alles, was unter 5% ist, ist wahrscheinlich okay. Alles, was drüber ist, sollte man unbedingt vermeiden.
0: Es ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, auf die es relativ viele Antworten gibt und natürlich auch nicht die eine wahre Antwort. Aber wie würdest du denn darauf antworten, wenn mich jemand fragt, wie eine Inflation verursacht wird? Es kann ja, glaube ich, verschiedene Herkünfte haben. Aber wir können jetzt einfach mal unser aktuelles Beispiel nehmen. Es gibt
1: zwei Gründe, wie Inflation verursacht werden kann. Und einen Grund, den ich nennen möchte, wie es nicht verursacht wird, aber was viele glauben, wie es verursacht wird. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal sehr vereinfacht gesagt, was man im Ersten in der Schule, wenn man jeder, der irgendwie Wirtschaft in der Schule macht oder wo auch immer lernt, es gibt zwei Seiten Angebot und Nachfrage. Also Angebot ist das, was die Unternehmen produzieren und Nachfrage ist das, was wir als Verbraucherinnen Verbraucher als Menschen konsumieren, kaufen im Supermarkt, im Geschäft und dann, dann haben wollen. Und Wenn die Balance zwischen beiden nicht stimmt oder es ein Ungleichgewicht kommt, dann verändern sich Preise. Also sprich, wenn eine Möglichkeit ist, wenn jetzt wir als Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, ich gönne mir mal so richtig was, ich kaufe mir jetzt ein neues Sofa und ich gehe reisen und ich gehe häufiger in die Gastronomie und ins Café und in die Kneipe ähm, und das Angebot kann nicht so schnell mehr Dinge produzieren, dann heißt es einfach, ähm, ich habe mehr Nachfrage als wirklich da, die Unternehmen produzieren, das heißt, die Preise gehen hoch. Die Unternehmen sagen sich, super, ich habe mehr Leute, die mein Produkt haben wollen, dann setze ich einfach mal den Preis hoch. Das ist also die erste Art und Weise, wie Inflation zustande kommt, eben durch Nachfrageboom. Ja, Und die andere, und das ist, was wir aber im Augenblick sehen, ist nicht ein Nachfrageboom, sondern die hohe Inflation ist letztlich ein geringeres Angebot. Ganz konkret sagt Putin, ich verkaufe euch weniger Gas und Öl und verkaufe es auch noch zu einem viel, viel höheren Preis. Und das heißt letztlich, das Angebot, also Unternehmen haben dann weniger Energie, um Dinge zu produzieren. Wir Konsumentinnen und Konsumenten ähm, haben weniger Geld in der Tasche. Ja, wir müssen mehr für, für Energie bezahlen, haben weniger Geld in der Tasche, um andere Dinge zu kaufen. Also die Unternehmen reduzieren ihre, ihre, ihr Angebot. Und das heißt, wir haben einen ja, sehr technisch ausgedrückten negativen Angebotschock. Also das Angebot schrumpft und damit ja, ist wiederum die Nachfrage höher als das Angebot. Und ähm, die Unterscheidung ist wichtig. Ne? Ist es das Angebot, das runtergeht oder ist es ist die Nachfrage, die hochgeht, äh, dann für, was die richtigen Instrumente sind. Aber vielleicht noch ein zweiter Punkt, äh, was es eben nicht ist. Und die meisten Leute sagen, oh, äh, wenn die, denn das Geld, wenn mehr Geld gedruckt wird, wenn mehr Geld im Umlauf ist, dann steigt doch die Inflation. Ähm, das ist zum Teil richtig, aber zum großen Teil falsch. Klar, wenn jetzt uns, wenn der Staat jetzt hingehen würde und würde sagen, okay, ich gebe jedem Bürger und jeder Bürgerin 1.000 Euro Cash auf die Hand, dann ist mehr Geld im Umlauf, ja, da wird dann im Prinzip mehr Geld verteilt und die Menschen geben das Geld auch. Dann habe ich halt so ein, ja, dann dann ist mehr Geld führt dann dazu, dass ich mehr Nachfrage habe und dann eben so Nachfrageschock habe. Aber In den allermeisten Fällen, wenn eine Zentralbank jetzt die Zinsen reduziert, es gibt ganz viel Liquidität oder bei den Banken ganz viel Geld, heißt das ja noch nicht, dass die Inflation hochgeht. Weil das Geld wirkt sich erst dann auf die Inflation aus, wenn es in unseren Taschen landet. Also wenn wir Geld als Bürgerinnen und Bürger haben oder Unternehmen Geld haben und ihre Nachfrage erhöhen, dann erst wirkt es sich aus. Und deshalb ist dieses Argument, oh, wenn die Zentralbank Zinsen reduziert, dann gibt es eine Inflation, das ist nicht so einfach. Also das ist äh, per se jetzt nicht äh, da ein Automatismus.
0: Aber so ein Beispiel, wie man mal zurück an USA-Corona-Stimulus denkt, wo Leute dann tatsächlich Geld ausgezahlt bekommen haben, ähm, das wäre dann ein Mechanismus, der das dann im im Zweifelsfall auch antreiben würde. Außer jeder würde jetzt, sagen wir, die 1.000 Dollar, 1.500 Dollar hypothetisch nehmen und jetzt in ETF-Sparplan stecken, dann äh, würde es nicht greifen. Genau. Und äh, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Es ist immer die
1: Frage, wer bekommt das Geld? Und was macht er oder sie mit dem Geld? Und äh, Leute, die, keine Ahnung, jetzt mal eine Zahl Millionen Euro im Jahr verdienen und 10 Millionen Euro auf, äh, an Vermögen haben, wenn du den 1.000 Euro mehr gibst, es äh, juckt die nicht. Die werden jetzt nicht sagen, oh toll, jetzt habe ich 1.000 Euro mehr, das gebe ich jetzt aus. Ich verändere mein, mein Verhalten. Wenn du aber jemanden, der äh, na, 2.000 Euro Einkommen im Monat hat und vielleicht noch Kinder hat, sagst hier, ich gebe dir 1000 Euro mehr, der werden sagen, super, ich brauche neue Hose für meine Tochter, ich brauche ein neues Fahrrad für meinen Sohn, ich muss dies und jenes machen, die geben jeden Euro mit hoher Wahrscheinlichkeit und recht bald aus. Und das wirkt sich dann eben aus. Also das, was in den USA passiert ist, du hast die Corona-Hilfen angesprochen, das hat die Nachfrage schon deutlich beflügelt, weil man es eben allen Menschen gegeben hat. Und ähm, ja, das hat dann zum Nachfrageboom geführt und eben auch zu höherer Inflation Also für die USA, es stimmt, was du beschreibst, dass eben diese Maßnahmen auch
0: mit ursächlich sind, also auch mit die Inflation erhöht haben. Ab wann kann man denn sagen, dass die Inflation tatsächlich zum Problem wird, für Einzelpersonen oder halt auch ganz spezifisch für Leute mit einem geringeren Einkommen? Kann man das anhand einer Zahl festmachen oder wie würde man das festmachen?
1: Ich glaube, wir haben zwei Probleme im Augenblick mit der Inflation. Einmal, dass wir sehr viele Menschen haben, die wenig Einkommen jeden Monat haben. Ja, und da würde ich jetzt schon sagen, das betrifft schon 50, 60 Prozent, also mindestens die Hälfte der Menschen, die im Augenblick sagen, ähm, nehmen wir jetzt mal eine, eine Vier-Personen-Haushalt vier mit mittleren Einkommen, die vielleicht ja 4.000 Euro brutto haben, dann musst du Steuern, Abgaben zahlen, haben die vielleicht nachher 3.000 Euro netto in der Tasche. Wenn du jetzt, wenn diese Familie auf einmal, 600 Euro mehr zahlen muss fürs Heizen, für ja, um zur Arbeit zu kommen, für Lebensmittel, für, für andere Dinge, dann ist das ein Riesenproblem. Die haben nicht, können nicht einfach mal aus ihrem laufenden Einkommen dann 600 Euro oder 500 Euro zusätzlich aufbringen. Und deshalb trifft es schon sehr viele. Dann ist die zweite Möglichkeit, dass du sagen kannst, okay, ich habe jetzt nicht das Einkommen, aber ich habe ja Rücklagen, ich habe Erspartes. Und ich nehme das einfach aus meinem Ersparten und nehme da jeden Monat 500 Euro und kann dann meinen Lebensstandard halten. Also ich kann das machen, was ich auch vorher machen konnte, aber ich nehme eben mein Erspartes. Und das ist, was sehr ungewöhnlich in Deutschland ist, wo wir Deutschen sehr anders sind. Weil wir haben in Deutschland ungewöhnlich viele Menschen, keine Rücklagen haben und keine Ersparnisse haben. Wir haben 40 Prozent der Menschen, 40 Prozent, also fast die Hälfte, die keine nennenswerte Ersparnisse haben, die nicht sagen können, ich habe hier 3.000 Euro Nettoeinkommen und jetzt nehme ich die 500 Euro eben aus meinen Rücklagen jeden Monat. Die können das nicht. Und das ist, was es im Augenblick so dramatisch macht. Wir haben ungewöhnlich viele Menschen und deshalb würde ich sagen, 40 Prozent, mindestens 40 Prozent der Deutschen, die häufig wenig Einkommen Hm. und keine Ersparnisse haben, die kommen jetzt wirklich in die Bredouille, weil die sagen, ich habe keine Möglichkeit, wie ich das machen kann. Wie soll ich denn für für meine Kinder zahlen? Wie soll ich denn äh, die Heizkosten zahlen? Wie soll ich denn äh, all die anderen Dinge machen? Und die kommen jetzt wirklich in eine verzweifelte Lage. Und da mache ich mir große Sorge, dass wir eine massive Schieflage haben werden und zum Teil schon jetzt haben.
0: Und ist es so spezifisch in Deutschland mit den 40% Prozent im Vergle- also europäischen Vergleich auch oder ähm, wie, wie liegt Deutschland, wie wie steht Deutschland also da? Da steht Deutschland sehr schlecht da. Es
1: gibt kaum ein europäisches Land, bei der die Ungleichheit der Ersparnisse, der privaten Vermögen größer ist als in Deutschland ähm, und das, was ich sagte, was, ja man kann sagen Ungleichheit ist, weil entweder oben die oberen 10% Prozent ungewöhnlich viel haben, ähm, Ja, ist zum Teil auch so. Aber das wirkliche Problem für eine Gesellschaft und übrigens auch für eine Wirtschaft ist, dass es ungewöhnlich viele Menschen, nämlich 40 Prozent der Menschen in Deutschland, gar keine Ersparnisse haben. Und jetzt ist die Frage, woran liegt denn das? Wieso sind wir Deutschen denn anders? Wir sind doch ein reiches Land. Ja klar sind wir ein reiches Land. Wir haben viel höheres Pro-Kopf-Einkommen. Also das was als als andere Länder und wie kann denn das sein, dass so viele Menschen keine Ersparnisse haben? Da sind dann also jetzt sehr vereinfacht drei Gründe wahnsinnig wichtig. Das erste ist, wir haben einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Also Jeder Fünfte Fünfte arbeitet äh, zum Mindestlohn oder ein bisschen darüber. Die brauchen also jeden Euro. Da kommt so wenig bei rum, dass dass sie das brauchen. Ähm, Das Zweite ähm, ist sicherlich auch das Steuersystem. Ähm, In Deutschland werden Arbeitseinkommen, es es gibt kaum ein Land, ein westliches Land, das Arbeitseinkommen, das wir mit unserer Hände Arbeit verdienen, stärker besteuert und Vermögen, also die, die viel haben, Geringer besteuert als in Deutschland. Und das heißt, wenn mir ganz viel von meinem monatlichen Einkommen weggenommen wird über Sozialbeiträge, über Einkommensteuer, aber auch über indirekte Steuern, Mehrwertsteuer und so weiter, dann habe ich einfach ganz große Schwierigkeiten zu sparen. Und klar, jetzt kann man auch noch sagen, viele Leute verlassen sich auf den Staat und denken, ich bin ja abgesichert und so weiter. Also es gibt verschiedene Gründe, aber das ist das Problem im Augenblick mit der Inflation in Deutschland. Wir haben unglaublich viele Menschen, die sowohl zu wenig Einkommen haben, aber eben auch keine nennenswerte Ersparnis und dann eben in die Bredouille kommen.
0: Und in dieser Problematik, welche Verantwortung tragen da Unternehmen und Arbeitgeber? Also wie können Sie diese Situation eventuell ähm, verbessern, dazu beitragen, es zu verbessern? Das Beste ist, was
1: Unternehmen machen können, ihre Beschäftigten gut zu bezahlen. Offensichtlich, wenn ich ein gutes Einkommen habe als als Beschäftigter, als als Bürger, als Bürgerin, dann ähm, klar, ist es für mich leichter, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Viele Unternehmen zahlen sehr gut. Ne? Aber wir haben eben, wie gesagt, einen extrem großen Niedriglohnbereich. Wir haben ganz viele Menschen, die Teilzeit arbeiten. Das sind vor allem Frauen. Ja, da mag der Stundenlohn jetzt gar nicht so schlecht sein, aber ne, wenn einfach zu wenig Arbeitszeit da ist. Ähm, also erstmal gute Löhne. Jetzt ganz konkret in dieser Krisensituation. Ähm, wir haben ja jetzt ein drittes Entlastungspaket, hat die Bundesregierung angekündigt, das jetzt kommen soll. Und da gibt es ein Beispiel ähm, oder einen Anreiz, wo der Staat sagt, Liebe Unternehmen, bitte helft euren Beschäftigten. Ihr könnt den bis zu 3.000 Euro auszahlen und das wird steuerlich nicht belastet. Also für die Beschäftigten nicht, aber auch für das Unternehmen nicht. Also wir, wir geben euch richtig Anreize zu sagen, komm, das lohnt sich. Das ist immer natürlich noch Geld, das ist immer noch eine Auszahlung. Aber es wird der Staat hilft und der, der, der fördert das. Und das ist auch ein Beispiel. Bis zu 3.000 Euro, also Wenn man jedem Beschäftigten 3000 Euro auszahlen würde, das wäre schon ganz ordentlich. Also da würden viele, viele Menschen mit wenig Einkommen schon ganz gut über die Runden kommen und äh, auch das können Unternehmen tun.
0: Und wie müssen sich, das ist jetzt ja vielleicht eine etwas kurzfristigere Lösung, wie müssen sich denn Löhne in Deutschland langfristig entwickeln? Hm. Naja, es ist immer
1: gut, wenn Löhne so stark wie möglich steigen. Ne? Aus der Perspektive der Beschäftigten. Jetzt sagen die Unternehmen, ja, ich muss es mir auch leisten können. Ich muss ja irgendwie, eine Löhne muss ich ja bezahlen aus den Dingen, die ich verkaufe und aus den Erträgen, die das Unternehmen erzielt. Deshalb für alle ist das Beste, wenn wir eine hohe Produktivität haben. Also dass jeder von uns, der arbeitet, mit, der, mit jeder Arbeitsstunde eben mehr leisten kann, mehr produzieren kann. Dazu brauche ich ein gutes Arbeitsumfeld. Dafür brauche ich auch Unterstützung. Viele Maschinen, Computer, Digitales, also Software, also die Dinge, die ja, jeder von uns braucht andere Dinge, um produktiv zu sein, die es mir eben leichter machen. Und das ist letztlich die, die Grundlage dafür, dass Unternehmen dann auch gute Löhne zahlen können. Aber es gibt natürlich auch einen Verteilungskampf. Das muss man auch offen sagen. Also die Frage ist, wieso haben wir beispielsweise so einen großen Niedriglohnbereich? Wieso kriegen so viele Menschen so wenig Stundenlohn? Und das ist nicht, weil wir irgendwie mehr unqualifizierte Menschen haben oder oder Leute, die die dümmer sind. Das ist ja völliger Quatsch. Daran liegt es nicht, sondern es liegt eben daran, oder auch daran, dass Menschen mit geringem Einkommen äh, häufig keinen Schutz haben. Also niemand verhandelt für sie beim Arbeitgeber und sagt, wir wollen hier aber bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne haben. Ähm, heutzutage ist weniger als jeder zweite Job über Tarifverträge abgedeckt, also wo Gewerkschaften, mhm. Arbeitnehmer und Arbeitnehmer organisiert sind. Und im Niedriglohnbereich fast niemand. Äh, und da sind die Menschen eben auf sich gestellt. Also auch da bei diesem Verteilungskampf, ne, wer kriegt welches Stück vom Kuchen wäre es wichtig, dass man mehr auf Augenhöhe verhandelt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
0: Und wenn man jetzt nochmal auf diese 40 Prozent zurückkommt und sich vor allem das Vermögen anschaut und da diese Vermögenungleichheit sich anschaut, die ja auch weiter wächst, wie kann man dem denn dann spezifisch entgegenwirken? Das Wichtigste beim
1: Vermögen ist, dass man Menschen mit wenig Einkommen die Möglichkeit gibt, zu sparen. Das heißt, die Arbeit mit den eigenen Händen muss sich mehr lohnen. Also man muss es weniger besteuern. Wir brauchen also deshalb eine grundlegende Steuerreform. Entlastung der Einkommen, gerade auch beispielsweise bei Sozialbeiträgen, für die Sozialversicherung. Das ist ein wichtiges Element. Der Staat kann, wie gesagt, auch bei den Tarifverträgen, über sogenannte Gemeinverbindlichkeiten von Arbeitsverträgen, sicherstellen, dass die Löhne steigen. Wir haben, die Bundesregierung führt jetzt zum 1. Oktober einen Mindestlohn von 12 Euro ein. Da wird also deutlich erhöht. Das betrifft 10 Millionen Menschen, fast 10 Millionen Menschen unmittelbar und viele darüber hinaus. Also das ist ein weiteres Element. Und das fehlt in Deutschland, ist, die Menschen beim Sparen zu unterstützen. Zu sagen: hier, wenn ihr Geld auf die hohe Kante legt, dann helf, hilft euch der Staat, dann unterstützen wir das. Und es gab das wird sich wahrscheinlich hier in der Runde niemand daran erinnern, aber auch ich erinnere äh, mich kaum dran. vor 20 Jahren eine sogenannte Riester-Rente, ja, wo es dann hieß, wenn ihr für eure Rente später mal Geld zurücklegt, dann, äh, dann hilft der Staat euch das. Dann, dann legt er auch noch mal Geld obendrauf. Ähm, das war ein ziemlicher Rohrkrepierer. Jetzt bin ich sehr kritisch, aber ähm, hat nicht so funktioniert aus, aus zwei Gründen. Einmal, weil so viel Intransparenz ist, dass viel dieser, dieser Zuschüsse von den Versicherungsunternehmen einbehalten werden und kassiert werden. Also die profitieren davon mehr als, als in vielen Fällen die, die, die Menschen. Und das zweite ist gerade für Menschen mit geringem Einkommen hieß es lange Zeit, es hat sich jetzt verbessert im Alter, oh, du hast nicht genug ähm, Arbeits, nicht genug Anspruch auf äh, gesetzliche Rente. Aber ist ja schön, dass du selber gespart hast. Dann greifen wir doch erstmal auf deine private Ersparnis, auf deine Riesterrente zurück, bevor wir dir staatliche Leistung geben. Also viele wurden sozusagen auch noch dafür bestraft, dass sie gespart haben, weil dann wurde das im, im Alter angerechnet. Das hat sich, wie gesagt, ein bisschen verbessert. Aber auch das ist wichtig, dass der Staat den Menschen hilft und sagt, äh, ja, Erstmal wir, helfen wir euch, dass ihr gute Einkommen bekommt, aber wir helfen euch auch, dass ihr spart und dass ihr mehr spart. Und das, glaube ich, sind zwei Wege, die ganz wichtig sind.
2: Was bedeutet eigentlich kalte Progression? Stell dir vor, du verdienst 1000 Euro pro Monat und zahlst darauf keine Steuern. Die Inflation beträgt 10%. Das heißt, im darauffolgenden Jahr muss dein Gehalt um 10% auf 1.100 Euro steigen, damit du dir das Gleiche wie im Vorjahr leisten kannst. Bei 1.100 Euro müsstest du im selben Jahr aber wiederum Steuern zahlen, obwohl du nur deinen Lebensstandard gehalten hast. Das ist nicht fair, denn real hast du nicht mehr Geld zur Verfügung. Steuerexpertinnen nennen dieses Phänomen kalte Progression. Die Bundesregierung ist daher angehalten, den Steuertarif jedes Jahr anzupassen, sodass eine kalte Progression effektiv verhindert wird.
0: Und also ich meine, wir machen hier natürlich jetzt keine Anlageempfehlung, aber wenn man sich das jetzt mal so anschauen kann in der aktuellen Situation, Inflation, die einfach sehr, sehr hoch ist. Und man sagt, okay, man könnte in eine Situation kommen, wo Leute. Ja, zum Sparen angeregt werden können. Was gibt es denn dann für Anlagemöglichkeiten, die im besten Fall, so gut es geht, inflationsgeschützt wären?
1: Ja, erst einmal muss man allen sagen, ähm, du selbst musst Verantwortung für dein Leben übernehmen, soweit es geht. Und das heißt eben auch, bewusst eine Entscheidung zu treffen, will ich sparen oder will ich es nicht oder kann ich, was kann ich machen? Na, also wir haben jetzt eben darüber gesprochen, was kann der Staat tun, was können Unternehmen tun, das ist wichtig, aber auch wir jeder Einzelne von uns muss gucken, ja, wie wie spare ich, wie kann ich Vorsorge betreiben. Und es geht jetzt auch nicht nur um die Rente. Ne? Also für uns alle ist die Rente wahrscheinlich gefühlt noch so ewig weit weg, dass sich keiner damit auseinandersetzen will. Sondern aber auch, ähm, na, will ich mir eine Urlaubsreise nächstes Jahr leisten? Ähm, muss ich dafür jetzt Geld zurücklegen, damit ich mir das dann nächstes Jahr leisten kann? Ähm, also erst einmal das Bewusstsein schaffen. das Zweite, und das ist auch wieder was sehr Deutsches, Entschuldigung, dass ich da so ein bisschen auch... Äh, den Spiegel vor uns stelle, vor uns deutsche Stelle, dass wir sehr schlecht sparen. Viele sagen, eigentlich ist doch der beste Weg, ich lege das Geld einfach aufs Sparkonto. Und gut ist. Ja, jeder weiß im Augenblick, schon seit vielen Jahren kriege ich null Zinsen auf dem Sparkonto. Jetzt im Augenblick ist die Inflation 8%. Heißt, ein Jahr später sind meine 100 Euro, die ich da aufs Konto gelegt habe, von der Kaufkraft her Kaufen eben keine 100 Euro mehr an, an Dingen, die ich noch vom Jahr kaufen könnte, sondern noch 92 Euro, also 8 Prozent weniger. Und äh, deshalb ist Sparen auf dem Sparkonto prinzipiell eine schlechte Idee. Ich sage prinzipiell, weil klar, dass der Vorteil beim Sparkonto oder beim ist, ich kann da jederzeit dran, ich ne, kann jederzeit abheben und kann sagen, so jetzt brauche ich das. Aber wenn ich so ein bisschen Ersparnisse aufbauen will, dann, dann spare ich nicht auf dem Sparkonto. Das das ist einfach der falsche Weg. Und dann ist die Frage, ja, wie kann ich es denn machen? Ähm, ja, dann gibt es ähm, Möglichkeiten, ich äh, sage, ja, vielleicht kann ich irgendwie äh, eine Anleihe oder ähm, der typische Beispiel ist Aktien, kann ich nicht Aktien kaufen. Ähm, ja, ist eine super Sache. Ähm, wenn ich langfristig sparen will, wenn ich sage, vielleicht brauche ich das Geld in einem halben Jahr oder Jahr, dann würde ich jedem sagen, ganz schlechte Idee, weil Aktienkurse gehen rauf und runter. Aber langfristig wissen wir aus vielen wissenschaftlichen Studien kriege ich wenn ich Geld in Aktien anlege im Durchschnitt drei bis vier Prozent mehr Zinsen als wenn ich es auf dem Sparbuch liegen habe und ähm, dann ja bei vielen ist so dass sofort wahrscheinlich jetzt der Eindruck oh der empfiehlt uns da äh, ins Casino zu gehen und Lotterie zu spielen weil das ist doch hochriskant Aktien und das ist eben der der Fehlglaube es ist hochriskant wenn ich sage ich will jetzt für einen Monat Geld anlegen ja dann ist es hochriskant aber wenn ich über Drei, vier, fünf Jahre Geld spare. Äh, klar geht es dann mal rauf und runter. Aber langfristig geht es deutlich stärker hoch als das, was ich auf dem Sparkonto bekomme. Deshalb ist das ein guter Weg. Ähm, jedem würde ich im Raten, holt euch Hilfe. Ähm, also auch ich beschäftige mich damit, bin aber jetzt kein Profi. Auch ich würde mir Hilfe holen. Äh, übrigens spare ich auch sehr schlecht von dem, was ich spare, weil es so ein bisschen emotionales Thema ist. Aber der Rat ist wirklich, kümmert euch, äh, lasst euch beraten und habt einen Plan und vielleicht auch zu sagen, okay, selbst wenn ich jetzt für 22, 23 bin, ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich kann, 100 Euro im Monat zurückzulegen. Sei es für die Urlaubsreise nächstes Jahr, sei es, weil ich mir irgendeine Anschaffung machen will, sei es, weil ich einfach die Sicherheit haben will, wenn irgendwas passiert, habe ich da was. Und ja, das wären so die zwei Ratschläge, die, die ich jedem ans Herz legen würde.
0: Und Du hattest schon die Schieflage, in der wir uns schon befinden, aufgrund der aktuellen Situation, aufgrund auch der, der besagten 40 Prozent angesprochen. Magst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären? Also wie wirkt sich die jetzt gerade aus und vor allem aber auch zukunftsorientiert? Also was denkst du, wie das vielleicht in ja, einem halben Jahr, einem Jahr, fünf Jahren von jetzt aussieht? Du meinst die diese Verteilung der Ersparten, der
1: Vermögen ne? über die über, innerhalb unserer Gesellschaft, die Vermögensungleichheit wird immer größer. Also dass diese Schieflage vergrößert sich stetig. Und da gibt es fantastische wissenschaftliche Studien zu. Der ein oder andere Interessierte hier wird vielleicht schon mal von dem Namen Thomas Piketty gehört haben, französischen Ökonom, der vor zehn Jahren äh, ein sehr einflussreiches Buch veröffentlicht hat, Kapital im 21. Jahrhundert. Und auch wir, meine Kolleginnen und Kollegen hier am DEW Berlin, haben dazu einiges gemacht, Das bedeutet, in guten Zeiten wird die Ungleichheit bei Vermögen größer. Weil der Zins oder die Rendite, die ich bekomme, wenn ich in Aktien, in Unternehmen investiere, in Immobilien investiere, vor allem in Immobilien und Unternehmen, ist viel höher als das Wirtschaftswachstum. Heißt, die Vermögen der Menschen, die Vermögen haben, wächst stärker als die Größe der Volkswirtschaft. Und das bedeutet letztlich, die Ungleichheit nimmt zu. Was nochmal vielleicht ein riesiger Ungleichmacher ist, ist das Thema Erbschaften. Über die Hälfte aller Vermögen in Deutschland heute wurden nicht mit den eigenen Händen Arbeit erarbeitet, sondern wurden geerbt. Und zu privaten Vermögen gehört, wie gesagt, was ich erspartes auf dem Konto habe, aber die größten Batzen sind Immobilien. Also wem gehören die Die Häuser, die Wohnungen und Unternehmen? Das sind so die, die drei großen Blöcke jetzt sehr vereinfacht. Immobilien, Aktien, also Unternehmenseigentum und Finanzvermögen, Erspartes, Finanzerspartes. Und wie gesagt, über die Hälfte von dem, was die Menschen haben, wurde nicht geschaffen durch hohe Einkommen, dass ich einen guten Job habe, gutes Einkommen habe, ganz, ganz sparsam bin und da was zurücklege. Also sprich, ist es wichtiger, ob ich Glück gehabt habe, die richtige, in Anführungszeichen, sprich vermögende Familie geboren wurde oder oder eben nicht und das ist ein ist aus vielerlei Hinsicht ein riesiges Problem ja also es ist ein riesiges Problem weil ähm, es nichts mehr mit mit Chancengleichheit zu tun hat oder mit Gerechtigkeit zu tun hat wenn äh, ja die die Chancen im Leben eher davon abhängen äh, in welche Familie werde ich geboren ähm, und es ist natürlich auch von den Anreizen her von den von der Motivation her ziemlich bescheiden, wenn es, wenn dir gesagt wird, du kannst dich anstrengen, wie du willst. Das wird für dich ganz schwierig sein, da selber was aufzubauen, weil Steuern sind hoch auf Arbeitseinkommen, Abgaben ist hoch. Du musst also da viele Hürden überspringen. Aber wenn du viel Vermögen hast, dann ist easy. Das wird besteuern, weil nicht, das kannst du nutzen, wie du willst, das kannst du mehren. Und deshalb ist diese, diese große Ungleichheit Ja, ist ein riesiges Problem, weil es eben nicht Arbeit, nicht Anstrengung honoriert, sondern eher Glück. Mhm. Und ähm, das hält eben auch viele Menschen davon zurück, zu sagen, okay, ich riskiere auch mal was und Arbeit lohnt sich. Ich ich will auch nochmal mich stärker reinhängen und das ist nicht gut.
0: Kann man sagen, wenn man sich das so ein bisschen zukünftig anschaut, dass wir tatsächlich vor so einer Art Wirtschaftskrise stehen, wie wir es vielleicht so in der Nachkriegszeit als ein Beispiel hatten? Oder ist das dann zu schwarz gemalt? Das ist zu schwarz gemalt. Ich glaube nicht, dass wir eine Wirtschaftskrise haben.
1: Ähm, klar, wir haben im Augenblick ähm, eine wahnsinnig schwierige Lage, ähm, weil eben die Energiepreise, die Inflation so hoch ist und Menschen mit wenig Einkommen, wenig Erspartem besonders hart getroffen werden. Ähm, aber... Es ist ja jetzt nicht so, dass die Unternehmen reihenweise pleite gehen und kein Geschäftsmodell haben und irgendwie die falschen Dinge produzieren, sondern na, deutsche Produkte sind in der Welt total umworben und wollen alle Leute haben. Also, das ist, ähm, die deutschen Unternehmen stehen sehr gut da im, im globalen Vergleich. Ähm, und deshalb glaube ich jetzt nicht, dass, dass, dass wir da eine große wirtschaftliche Krise erfahren werden. Meine größere Sorge ist, wir können nicht so weitermachen wie im Augenblick. Ja, wir müssen. Hm. Die Art des Wirtschaftens verändern. Wir müssen viel, viel, viel mehr Gewicht auf, auf Nachhaltigkeit, auf Klimaschutz, auf Umweltschutz legen. Das heißt, wir müssen unser, unser Wirtschaften verändern. Unternehmen müssen eben anfangen, sage ich mal als Beispiel, nicht Stahl aus, aus Gas und, und Kohle und mit ganzen fossilen Energieträgern herzustellen, sondern grünen Stahl über Wasserstoff, über erneuerbare Energien. Wir müssen überlegen, wie wir mobil sind. Wir müssen weg vom Verbrennungsmotor, der Klimaschädigt, Gesundheit schädigt, hin zu nachhaltigen Verkehrsformen. Also entweder Elektromobilität oder besser noch öffentlichen Nahverkehr nutzen. Wir müssen uns also in ganz, ganz vielen Bereichen verändern und auch die Digitalisierung, Prozesse zu digitalisieren, da ist Deutschland nicht gut drin. Und auch da gibt es einen riesigen Nachholbedarf. Also für mich ist nicht die Frage, wird das jetzt grauenvoll, Massenarbeitslosigkeit, die Sorge sehe ich nicht. Sondern meine Sorge ist, dass wir eben Vollgas gegen die Wand laufen, was Klimaschutz, was Nachhaltigkeit betrifft. Und dann realisieren die Umweltkatastrophen, nehmen zu die Naturkatastrophen, Dürren, Extremwetterlagen, unsere Lebensgrundlage schwindet. Und damit steigen die Konflikte. Damit werden auch Menschen, die wenig haben, viel stärker betroffen. Und das ist eine, meine viel größere Sorge und das bleibt ungelöst im Augenblick.
2: Deutschlands letzte große Inflation. Was waren die Auswirkungen? Die größte Inflation in der Geschichte Deutschlands ereignete sich von 1919 bis 1923 als Spätfolge des Ersten Weltkriegs. Um seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, brachte die deutsche Regierung mehr und mehr Geld in Umlauf – auch wenn es für die immer höhere Anzahl an Banknoten keine materiellen Gegenwerte im Land gab. Dadurch begann der Teufelskreis der Inflation. Immer mehr Geld wurde immer weniger wert. Preise und Löhne explodierten. Geld wurde zu Spielgeld. Zwei komplette Auflagen von 1.000 Mark und 5.000 Mark Banknoten konnten Anfang 1923 nicht mehr in Umlauf gebracht werden, Sie mussten Ende 1923 mit einer Milliarde und 500 Milliarden Aufdrucken verwendet werden. Wer seinen Lohn nicht gleich nach Erhalt wieder ausgab, konnte schon Tage, manchmal Stunden später, kaum mehr etwas davon kaufen. Die Hyperinflation führte zu einem teilweisen Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft und des Bankensystems. Auf dem Höhepunkt der Inflation wurde im November 1923 eine neue Währung geschaffen, die Rentenmark. Ab Oktober 1924 schließlich die Reichsmark. Damit wurde die alte Währung abgeschafft. Besonders durch die Hilfe der Amerikaner konnte die neue Währung stabilisiert werden und die Wirtschaft konnte sich Mitte der 1920er Jahre wieder erholen.
0: Und für dich ganz selbst, wo merkst du so die Auswirkungen der ganzen Krise am am stärksten? Für mich mein persönlichen
1: Leben, meinst du? Ja, genau. Ähm Ich bin unglaublich privilegiert. Ich habe ein gutes Einkommen. Ich lebe in Berlin. Ähm, Ja, die Sachen werden teurer, aber ich habe ein gutes Einkommen. Ich kann mir das leisten. Ich muss nicht den Gürtel enger schnallen. Und äh, ähm, ich versuche sehr, mein Verhalten zu verändern, wie ich mich ernähre. Ähm, Weniger Fleisch, nachhaltiger. äh, Ich versuche, wenn ich reise, ich muss relativ viel beruflich reisen, immer, wenn immer es geht. Zug zu fahren oder auch eine Reise nicht zu machen, sondern eben digital über, wie wir sprechen jetzt, über einen Podcast Mhm. oder über Video ähm, mit mit Leuten auch beruflich zu sprechen. Also ich versuche selber sparsamer zu sein und und bewusster und und auch gesellschaftlich, obwohl mir bewusst ist, dass äh, auch jetzt mein CO2-Fußabdruck, um das jetzt mal als Beispiel zu sagen, natürlich ein Vielfaches höher ist als das, was ein Mensch in Indien hat oder auch was was viele Menschen in Deutschland haben, weil ich einfach auch beruflich so viel reise und das eben auch eine Belastung ist.
0: Und was für Maßnahmen müssten dann jetzt so als Allerdringendstes zeitlich als nächstes getroffen werden, um dem bestmöglichst entgegenzuwirken? Wir brauchen
1: massive Zukunftsinvestitionen brauchen einen massiven Ausbau von erneuerbaren Energien. Nicht nicht nur aus Klimaschutz-Nachhaltigkeitsgründen, sondern wir sehen ja jetzt mit dem Konflikt in der Ukraine, dass das auch mit unserer Verantwortung in Europa und in Deutschland ist. Weil wir haben uns jahrelang auf billiges Gas aus Russland verlassen, haben, obwohl die 2014, 2015 die Krim annektiert haben und da Krieg geführt haben, haben wir Sehnenauges weitergemacht. Und ähm, wir müssen diese Abhängigkeit lösen und wir müssen weg von fossilen Energieträgern. Das heißt, eine massive Beschleunigung des Ausbaus von erneuerbaren Energien. Wir müssen in neue Technologien investieren. Elektromobilität ist eins bei der bei der in der Chemiebranche, beim Automobilbau, beim Maschinenbau, Stahl. Da habe ich ein paar Beispiele genannt. Also wir brauchen diese Transformation, die ökologische Transformation. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir brauchen eine globale Transformation, dass wir Lieferketten nachhaltiger machen, resilienter machen, uns nicht mehr so stark abhängig machen von Ländern wie Russland und auch China. Das ist ein Riesenproblem, das ist eine große Asymmetrie. Und das Dritte ist die soziale Transformation. Ähm, Darüber, wo wir jetzt eigentlich gesprochen haben, im größten Teil des Podcasts, Mhm. ging es ja darum, wie kann man Menschen, ähm, die am verletzlichsten sind, wie können wir die schützen? Und wir werden diese großen Transformationen, die ökologische und die, die ähm, digitale und globale Transformation, die ich eben beschrieben habe, nur dann wirklich schaffen, wenn Menschen es akzeptieren. Wenn die Menschen sagen, ja, ich gehe damit, das bedeutet für mich eine Einschränkung, das bedeutet für mich höhere Kosten, das bedeutet für mich manche Dinge, die mir lieb, lieb sind, die kann ich nicht mehr so machen aber ich sehe, das ist das Richtige. Es ist das Richtige für meine Kinder, Enkelkinder, für nächste Generation, es ist auch für mich das Richtige. Und das ist vielleicht die wichtigste Transformation, ist die soziale Transformation, also diese Akzeptanz schaffen. Und dafür werden jetzt die Weichenstellung gesetzt.
0: Wann kann man denn mit einem Ende der Inflation, wie Sie gerade in diesem Ausmaß ist, rechnen? Oder mit sozusagen einem Rückgang eher? Wir werden uns
1: noch gut zwei Jahre auf eine Inflation einrichten müssen, die zu hoch ist. Wir haben ja am Anfang des Podcasts besprochen, dass wir sagen, alles was über 5% ist, ist schlecht, ist schädlich. Und das wird noch wahrscheinlich zwei Jahre andauern. Ich denke schon, dass dann danach die Preise nicht mehr so stark steigen werden. Nochmal als Einschub ist ganz wichtig, nicht Preise nicht mit Inflation zu verwechseln. Die Tatsache, dass dann die Inflation irgendwann nicht mehr steigt, sondern runterkommt, nicht mehr acht Prozent ist, sondern vielleicht irgendwann 3% ist, heißt ja nicht, dass die Preise sinken, sondern das heißt, die Preise steigen nicht weiter. Das heißt auch, jeder, der jetzt denkt, äh, ne, toll, Heizkosten und so weiter, ähm, das wird ja nicht wieder runtergehen oder nicht großartig runtergehen, das wird dauerhaft höher bleiben. Also, ähm, Ich rechne über die nächsten zwei Jahre mit einer hohen Inflation, danach mit einer Normalisierung, vielleicht mit Inflationsraten um drei bis vier Prozent, also ein bisschen über diesen zwei Prozent, die ich am Anfang als Preisstabilität beschrieben habe. Das ist wirtschaftlich okay, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, diese Zukunftsinvestitionen, über die wir eben gesprochen haben, bedeuten, Unternehmen müssen massiv investieren. Es gibt strukturelle Veränderungen in unserer Wirtschaft und das wird dann auch noch mal, zur Anpassung bei Preisen führen. Also so ganz niedrig wird die Inflation nicht wieder werden. Also so niedrig, wie wir das in den 2010er Jahren gehabt haben. Da waren ja die Inflationen sehr niedrig. Mieten sind massiv gestiegen, gar keine Frage. Aber die meisten anderen Dinge waren sehr stabil. Viele Dinge sind billiger geworden. Deshalb für die nächsten
0: fünf Jahre werden wir uns eher auf eine etwas höhere Inflation einstellen müssen. Und damit einhergehen dann auch höhere Preise oder ähm, kann man damit rechnen, dass man da eine Preisstabilität irgendwann wieder erreicht in den nächsten kommenden Monaten oder, oder Jahren oder vielleicht auch wieder einen Rückgang der Preise? Was denken Sie da?
1: Naja, Inflation heißt, die Preise steigen weiter. Ähm, und äh, selbst eine Inflation von 3% heißt ja nicht, dass die Preise runtergehen, sondern lediglich, dass sie weiter hochgehen, ja. aber nicht mehr so schnell steigen wie jetzt im Augenblick, wo die Inflation wo die Preise jedes Jahr um 8 Prozent steigen. Also Preissteigerungen werden da sein. Wir Ökonomen Ökonomen reden häufig von relativen Preisen. Also es wird sicherlich auch weiterhin Dinge geben, die günstiger werden, ich verprognostiziere mal äh, alles, was mit äh, digitalen Dienstleistungen zu tun hat, ähm, zu telefonieren, äh, große Datenmengen, äh, auch manche Elektrogeräte, die werden günstiger werden, weil einfach da ein großer technologischer Fortschritt stetig äh, da ist. Aber andere Dinge äh, werden weiter teuer bleiben oder teurer werden. Und die Dinge, die teuer bleiben oder teurer werden, sind beispielsweise alles, was mit Energie zu tun hat, weil Mhm. wir eben immer noch das importieren müssen, den großen Teil, fast alle fossilen Energieträger. Und auch Nahrungsmittel werden weiter teuer bleiben. Eigentlich, jetzt sage ich was sehr Unpopuläres, habe ich viel Prügel in der Vergangenheit für bekommen. Eigentlich müssten Nahrungsmittel viel teurer werden. Es müsste eigentlich so sein. Ich habe am Anfang gesagt, höhere Preise sind schlecht für uns Bürgerinnen und Bürger. Aber gleichzeitig, wenn man Nachhaltigkeit, Klimaschutz ernst nimmt, dann muss man realisieren, wir wollen ja dass die Preise das reflektieren, was die Belastung von Umwelt, von Klima, also wir nennen das externe Kosten, reflektiert. Wir wollen nicht nur sagen, okay, das Unternehmen produziert ein Kilo Rindfleisch für diesen Preis, sondern wir wollen letztlich auch, dass dieser Preis widerspiegelt, das, was die Produktion ähm, an äh, CO2-Ausstoß, Methanausstoß der Kühe, äh, Belastung des Grundwassers äh, und so weiter, Abholzungen für Futtermittel und so weiter, dass das alles berücksichtigt ist. Und wenn man das alles berücksichtigen würde, müsste beispielsweise das Kilo Rindfleisch vier bis fünf Mal so teuer sein. Vier bis fünf Mal so teuer. Also mhm. äh, ne, das äh, gehackte für äh, 6,99 Euro, äh, wenn das jetzt Rind aus dem Rind ist, würde dann nicht mehr 6,99 kosten, sondern eben locker das Vier- oder Fünffache. Und dann sehe ich schon, wie dann viele aufschreien und sagen, um Gottes Willen. Aber auch das ist wichtig, dass Preise müssen ja immer, die werden ja nicht komplett arbiträr gesetzt, sondern die, die reflektieren ja irgendwas, die Kosten der Unternehmen. Und was wir bisher gemacht haben, ist, dass die Kosten, die wir bezahlen, eben nicht den Schaden an Umwelt, an Klima, an Gesundheit widerspiegeln und das muss besser werden. Deshalb, manche Dinge werden sehr viel teurer werden müssen. Und so gesehen müssen wir uns auch bei Nahrungsmitteln auf weitere Preissteigerungen
0: einstellen. Und noch eine relativ kurze Frage ganz zum Ende. Wie definierst du denn für dich Reichtum? Och, das ist eine, eine schwierige Frage. Ganz aus dem Bauch heraus würde ich
1: sagen, Reichtum ist etwas, wenn ich im Supermarkt nicht auf jeden Preis schauen muss. Also wenn ich wirklich sorglos mir die Dinge im Supermarkt einkaufen kann, nach denen ich gerade Lust und Laune habe und was, was, was mir wichtig ist. Das würde ich als jetzt mal aus dem Bauch heraus sehr spontan als Reichtum bezeichnen.
0: Vielen Dank für deine Zeit. hat großen, großen Spaß gemacht. war sehr interessant. und ähm ja. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir nur noch fürs Gespräch. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du konntest wieder einiges an spannenden Fakten mitnehmen. Ich selbst habe auf jeden Fall gelernt, dass ganze 40% der Deutschen keine Ersparnisse zurückgelegt haben und dass nachhaltig leben ganz langfristig auch einen Einfluss auf die Inflation hat. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, dann findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wenn dir Money on My Mind gefällt, lass gerne eine Bewertung da. Du kannst den Podcast übrigens auch abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Ciao und bis bald. Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars bei OMR.